0: Agora na SDS-FM, vamos falar sobre com Teresa Ginaro. Tudo o que quer saber sobre saúde, entretenimento e variedades com os melhores especialistas.
1: Olá, esse é o programa Vamos Falar Sobre. Hoje eu trago o assunto câncer de próstata e também os cuidados com o paciente nesse mês de novembro. Tenho a minha entrevistada, que é a enfermeira e professora do SENAC, a Juliana Jimenez Amaral. Mas antes da entrevista, nós vamos ouvir agora, acompanhar uma reportagem da Web Rádio 2 sobre a campanha Novembro Azul. Realizada até o fim deste mês, a campanha Novembro Azul busca aumentar a conscientização sobre os cuidados com a saúde masculina. O principal foco é a prevenção do câncer de próstata. Alguns dos fatores de risco para o desenvolvimento do tumor são histórico familiar, o sobrepeso ou obesidade e a idade do paciente. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, a cada 10 homens diagnosticados com a doença, 9 têm mais de 55 anos. Os sintomas podem surgir com o avanço do tumor, em algum deles são dificuldade ou urgência para urinar, jato urinário fraco e dor a urinar. Nos casos mais avançados, o paciente pode apresentar dor nos ossos, infecção generalizada e insuficiência renal. A campanha Novembro Azul foi criada para prevenir e reduzir o avanço dos casos de câncer no Brasil. Além de realizar os exames preventivos, praticar atividades físicas e seguir uma dieta com menos gorduras e mais frutas e legumes, são medidas que reduzem o risco de câncer de próstata. E para falar sobre esse assunto e mais sobre os cuidados com a pessoa com câncer... Trago hoje a enfermeira e professora do SENAC, Juliana Jimenez Amaral. Antes dela se apresentar, tem aqui um breve currículo. A Juliana é enfermeira atualmente na área acadêmica, doutorada em patologia experimental pela Universidade Paulista, mestre em enfermagem pela Universidade de Guarulhos e especialista em oncologia, pela USP de Ribeirão Preto e Educação e Saúde da Fundação Fiocruz. Atualmente atua na docência da Universidade Paulista no campus da Alphaville, Cidade Universitária e Enfermagem EAD. Ainda é professora convidada da pós-graduação da Universidade Paulista na área de Gestão em Saúde e Emergência, Professora da Especialização dos Cursos de Gestão em Saúde e Gestão da Qualidade do EAD no Centro Universitário do SENAC de Santo Amaro. Coordenadora do curso de Especialização em Gereontologia, EAD do Centro Universitário do SENAC também de Santo Amaro. E membro do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Paulista nas áreas de atuação. Gestão, gerontologia, oncologia e atenção básica em saúde. Juliana, seja muito bem-vinda. Prazer poder contribuir, espero que todos estejam bem e estou à disposição. Vamos lá. Que bom, como a gente ouviu na reportagem esse número alarmante de pessoas, né, de homens com 55 anos que têm o câncer de próstata. E pegando esse gancho, eu gostaria que você nos falasse nessa primeira pergunta se há existência de diferente atendimento ao público idoso e mais jovens nos casos de diagnóstico de câncer. Você pode também dar algum exemplo, né, de, dessas situações? Posso sim.
0: Bom, hoje... É, a gente fala de dois mundos bem diferentes, né, que é o privado e o público. Hoje o privado ele tem um acesso mais fácil em relação a diagnóstico e tratamento é, e o público ele tem um padrão, independente se ele é idoso ou não. É, na verdade, é, existe na, aqui em São Paulo né, a Rede Cross, onde o paciente após o diagnóstico ele é encaminhado e de acordo com a política, ele tem até 60 dias para poder começar o tratamento. Uhum. Muitas vezes acontece isso antes, né? E muitas vezes após esse prazo. Então, infelizmente, não é a condição de, de ser idoso que determina essa questão. Ok. Né? Uhum.
1: Juliana, explica um pouquinho mais para nós em relação a como que a doença se manifesta né, nesse público é, de homens. Como ela se manifesta, como a pessoa pode perceber, nos, o ouvinte que nos ouve pode também é, notar algum sinal, é claro que tem que procurar o um médico, mas ele pode né, é, verificar alguma coisa que tá, olha, isso aqui não está legal. Importante.
0: Se é, puder falar é um pouquinho. Importante. É, uma coisa que é interessante em relação à reportagem que vocês colocaram, né? É que, assim, uma, existe uma pesquisa já de muitos anos que ela traz que se todos os homens chegassem a 100 anos, todos teriam câncer de próstata.
1: Olha, interessante. Então,
0: é uma informação extremamente rele, é, relevante no contexto de, 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 de a gente se preservar, né? Quando a gente fala do câncer adulto, ele está muito ligado a fatores de risco, hereditariedade e genética. Sim. Então, o que, que a gente pode trabalhar? A gente pode trabalhar a questão do, do fator de risco. que No caso, é tabagismo, comida rica em gordura, sedentarismo, né? São os principais. E em relação à a, a questão do que a gente pode perceber, existe um sinal e sintoma que ele para, passa muitas vezes desapercebido. Hum. Então, por exemplo, o xixi, ele é contínuo, certo? Você faz isso. o jato dele contínuo. No, quando tem, algumas vezes, quando ele tem a hiperplasia de próstata, né, que é o aumento da próstata, ou que ele tem algum nódulo e começa a crescer, esse jato, ele para de ser contínuo, ou ele fica um pouco mais fraco, ou ele fica intermitente, que ele faz e para, faz e para. Sabe? sim então e às vezes precisa fazer força para fazer Então esse é um que a gente passa às vezes desapercebido
1: e ele é muito importante. É, ah. no, no caso é um dos principais sinais é. pelo que você está me dizendo Sim. é importante a gente salientar aqui e fazer esse reforço para o homem se olhar um pouco mais a mulher já é. tem o costume ela já vai no ginecologista com mais frequência mas o homem realmente apesar do cenário estar mudando é, ainda tem essa dificuldade de se perceber, de, de ter esse cuidado consigo, então é importante Sim. também o nosso ouvinte homem né as, as mulheres também oh, bem está tudo bem com você? tem feito xixizinho direito, é, só pra eu, dar uma descontraída aqui. questões daqui. importantes,
0: é ver se não tem sangue na urina, né? Olha só, sim. E a, uma terceira que eu acho importante é, é fazer pouquinho xixi. Então ele vai, faz só um pouquinho, aí para. Aí vai, depois faz só mais um pouquinho e para. Sim. Né? Então esses são três sintomas que eu acho bem importante a gente avaliar.
1: A dor também, né, no canal da urina também é, tá presente, então, né? Pode ser que esse paciente tenha câncer de próstata,
0: não tenha uma ligação direta, não é uma coisa assim Sim. padrão, mas pode ser que esse paciente comece a desenvolver mais infecções urinárias. Olha
1: só, então é importante. Então é importante investigar também. Né? E aí a infecção pode dar dor então é importante a gente ficar em observação e de novo vem esse fator de se cuidar, né? O tabagismo, a gordura, o sedentarismo, sempre os vilões aí que atingem a nossa saúde, a saúde humana. Importante ficar uhum. também vigilante quanto a esses aspectos da nossa saúde. Isso. Vamos para a segunda pergunta então? Vamos lá. No nosso roteiro aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre esses cuidados com o paciente que realiza o tratamento em casa, né? A alimentação, a limpeza, os horários de remédio. Se você puder especificar um pouquinho mais pra gente, Juliana, quais são esses cuidados? Então, quando a gente fala do tratamento é, domiciliar,
0: ele está muito, muito ligado à questão da humanização do cuidado, né? Sim. Então, qual é a vantagem dele? A vantagem é a gente ter o nosso cantinho e poder ser cuidado nele. Só que a gente precisa entender que o tratamento, ele necessita realmente da adesão. Então, a primeira coisa que eu acho é que a pessoa que vai cuidar desse paciente, ou e, né? E, ou esse uhum. paciente, eles entendam o que é para ser feito. Sim. Muitas vezes o paciente vai para casa e ele não tem entendimento do que é para ser feito. Né? Então, a primeira coisa é como isso foi passado para esse paciente. né? O profissional ter o cuidado de passar realmente o que é para ser feito, né? Eu posso dar um exemplo de uma mulher idosa que nós cuidávamos, ela era analfabeta funcional, hum. e aí ela teria que tomar um medicamento de manhã ou de noite. Hum. Aí nós fizemos um solzinho, isso há 20 anos atrás, tá? Ah, sim. <risos> é, e uma lua. E tá. aí a gente continuou verificando a pressão dela e não baixava. Aí ela falou, mas é que esses dias tem chovido, não fez
1: sol, eu não tomei. Olha isso, né? a, a orientação correta mesmo, com bom desenho, gente, olha, importantíssimo. Então, assim, por mais pra... que a gente tenha o cuidado
0: de detalhar, de a, equipar a linguagem ao paciente, a gente precisa fazer a ausculta reversa para ver se esse paciente entendeu. Então, eu acho Sim. que esse é o primeiro contexto. O paciente e a família entender o tratamento.
1: A escuta né? reversa, hoje, só um parente, Juliana. A escuta reversa é você pedir para a pessoa repetir, né? Repetir e ver se oh, ela entendeu. Dá orientação para ela, viu? Olha, você precisa tomar o um remédio, de esse remédio mostrar, né? Esse de manhã e esse à noite. Você entendeu? Você pode falar para mim? A escuta é a reversa explica é Explica para né? mim o que você entendeu. Legal, legal. É Ainda Inclusive, mais cuidado com os essa idosos, questão né? Não
0: da... dá da alfabetização em saúde, que tem sido esse conceito utilizado, inclusive em grandes hospitais aqui, como o Sírio-Libanês, né? Uhum. É, ele traz isso como parte da segurança do paciente. Se o paciente ele entende do tratamento dele, ele vai fazer corretamente e ele não se coloca em risco. Sim. Então, esse contexto tem que tá estar muito atual na gestão de segurança do paciente e qualidade, né? Então, isso é uma das coisas, acho que entender o tratamento. Segundo é a adesão, né? É, o paciente entender que aquele tratamento tem um determinado tempo, que precisa tomar
1: aquela medicação, né?
0: E que, e que isso é o melhor para ele.
1: Juliana, é. a gente sabe que cada é, paciente tem a sua é, pecula, é, a sua especialidade, eu, vai precisar de um tipo de tratamento, mas o mais comum é o paciente ter é, quais médicos que ele, ele tem que se consultar e quais os cuidados dentro de casa, às vezes tem um enfermeiro ali de plantão, tem a... a e, também o familiar precisa né, falar a mesma linguagem do enfermeiro e o enfermeiro da, da família. Fala pra, um pouquinho para nós o quão é importante é, essa comunidade ter essa, essa relação com o paciente também. Então, nós temos a política da humanização, que hum. ela traz muito essa questão
0: da comunicação... E do, da referência e contra-referência com esse paciente, né? Sim. Então, é, essa questão da comunicação é uma das coisas essenciais que a gente falou, né? Sim. É, essa questão da alfabetização em saúde, que é ensinar o paciente e a família no tratamento. E eu acho que uma coisa muito importante, que poucas pessoas falam, é o cuidado com o cuidador
1: também. Ah, sim, verdade.
0: Né? A gente cuida pouco do cuidador e ele é o nosso referencial. Já, nós tivemos um paciente que o cuidador foi a óbito primeiro do que o paciente. Nossa, olha isso. Né? Por, sobrecarga, por sobrecarga, por depressão, de por ter ficado né, sem se cuidar para cuidar do outro. Então, acho que uma das coisas importantes da gente trabalhar é o cuidado do cuidador também.
1: Importante também esse ambiente. Juliana, em relação a, a esse... Esse cuidado do tratamento, eu vou voltar a essa pergunta, porque ela uhum. é importante para as pessoas entenderem dessa linguagem, né? Muitas vezes fala assim: olha, eu fui diagnosticado com, com câncer, e agora, o que é que eu vou ter que fazer? É o tratamento, que nem você falou dentro de casa, mas também queria que você falasse da importância de ir ao médico periodicamente, né? Falasse um pouquinho sobre isso é, também. Quando a gente fala do tratamento de câncer, né, em casa, a gente tem duas vertentes, só para
0: falar por que eu não foquei nisso. Sim. Primeiro é o tratamento em casa, depois que ele já efetivou geralmente o tratamento hospitalar ambulatorial, né?
1: Uhum.
0: Que pode ser uma quimioterapia que ele faz é, ao longo de anos para se manter em remissão, que é sem o câncer, né? Ou a gente tem o câncer em casa em relação a cuidado paliativo, Sim. tá? Então, por isso que é, eu não dei a ênfase em relação a isso. Quando a gente fala do paciente oncológico, ele tem o um tratamento determinado. Ou é hormonioterapia, ou é quimioterapia, ou é radioterapia, que geralmente ela é fora do ambiente domiciliar. Não tem como a gente Sim. fazer isso, a não ser que ele seja via oral, né? É, nesse contexto, é importante o quê? Nesse contexto o tratamento fora, o acompanhamento multiprofissional, né? Então, principalmente quando a gente fala do idoso com câncer, o paciente precisa de um suporte nutricional, a família e o paciente precisam de apoio psicológico, né? Precisa do acompanhamento do enfermeiro e do médico nesse contexto. Então ele precisa entender também que é um outro contexto, ele entender o que tá acontecendo e qual a importância desse tratamento.
1: Então, no ambiente fora, né, fora de casa, esses são os contextos. Eu não sei se eu respondi essa sua pergunta. Sim, é isso mesmo, porque muitas vezes, até a gente tá focando no idoso, porque realmente é o, é o que precisa de mais cuidados. Claro, não deixando também pessoas que não têm 55 anos, tenham mais, é, tenham menos anos, estão dentro desse contexto, mas Sim. geralmente eu, ah, olha, eu não quero ir no médico, eu já é, presenciei esse tipo de situação, por isso que eu digo, ah, eu não quero ir no médico, eu não tô doente, eu não preciso tomar remédio, então precisa é, de mais atenção tanto da família, quanto do, cu do cuidador, é. e fazer com que ele entenda que ele está passando por um tratamento, né, é. que aí tem um período que pode levar meses, anos, e ele precisa entender, então era mais uhum. por isso mesmo. Mas ah. vamos, vamos fazer o seguinte, a gente vai para um breve intervalo, para é, e daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre o bem-estar do paciente, também esse tratamento humanizado que deve ter, que deve ter. A gente até já conversou sobre isso. E também um pouquinho mais sobre a família. A gente volta Combinado. já, já. S -S -S Novembro, mês da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Vença o preconceito. Homem de verdade tem atitude e se cuida também. Novembro, na SDS. Tá tudo azul. Natal! Já tá chegando! 2022,
0: 2022? Uh, 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 Já tá na esquina! Ou oh, oh, viva a vacina! Natal.
1: E sabe o que a gente mais quer ouvir nestas duas datas tão especiais? Saúde! 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 E aí, tranquilo? Saúde! 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 Saúde. SDS-FM! Na frente sempre! Saúde pra todo mundo! Tim, tchim! Vamos falar sobre. Vamos falar sobre. E voltamos com a entrevista do dia. Falo hoje com a Juliana Jimenez Amaral, que é enfermeira e professora do SENAC. Está falando sobre o câncer de próstata. Já falou algum, algumas especificidades da doença. E agora a gente vai falar como é o bem-estar desse paciente. Como proporcionar, proporcionar então, um bem-estar do paciente em tratamento, Juliana? Bom, quando a gente fala do
0: bem-estar, a gente fala diretamente ligado à humanização, né? E várias ações. Então, a minha experiência clínica, ela é no Hospital do Amor, né? Que era o um antigo Hospital de Barreto. Sim. E lá, muitas ações eram realizadas. Então, desde o acolhimento de explicar a doença, de acompanhar a família com psicólogo, com é, a nutricionista, o um enfermeiro, elas acontecem, né? E elas são essenciais, inclusive, para a ansiedade, para aceitação da doença, aceitação do tratamento. Lá também... Eles trabalham muito a questão da humanização junto aos voluntários. Então, por exemplo, é, eles recebiam gente do país inteiro. Uhum. Eu lembro de voluntários fazendo comidas típicas para eles comerem, que era da região e eles sentiam falta. É, a musicoterapia, né, a questão da religiosidade, das crenças. É, tudo isso envolve, né? Porque quando a gente fala de saúde, a gente fala do biopsico social espiritual, né? Isso. Então a, a gente... gente abrange aí uma, uma, um, uma gama de necessidades que elas
1: não podem ser ignoradas. Exatamente, porque parece que quando um paciente que recebe o diagnóstico de câncer... Muitas vezes, por preconceito, por, pela comunicação errada, falar, ah, recebi o meu óbito, né uma declaração uhum. de óbito agora. E, na verdade, não é nada disso. Você vai passar por um processo de tratamento. E o Exatamente. quanto é importante essa, essa humanização, que nem você muito bem disse, falando sobre as comidas típicas que as pessoas fazem, né? Então, o quanto é importante essa humanização para a recuperação do paciente e também desmistificar o câncer. Ele tem Exatamente. cura, os tratamentos estão ah, evoluindo, né, né, Juliana?
0: Se a gente conseguisse que as pessoas tivessem essa consciência e tivessem os tratamentos de diagnóstico precoce, sem dúvida nós teríamos muito menos óbitos, né? Uhum. O que acontece é que dentro das estatísticas, nós temos aí 60% dos casos diagnosticados em fase 3 e 4, que já são fases mais avançadas. Então, eu acho que falta um pouquinho da, da busca das pessoas, de é, políticas efetivas na área de atenção básica, né, para que a gente consiga diagnósticos mais precoces.
1: Olha só que interessante, né? É Com certeza essa humanização, essa busca primeiro pela sua saúde e pela sua atenção, atenção ao corpo, né? É muito importante. Sim. A gente vai para a última pergunta e é, é um, até um fato delicado, né? A gente falar sobre isso, mas precisa ser dito também. A família pode decidir sobre trazer o paciente para casa em qual fase do tratamento? Existe uma autonomia em que ele pode assim um não termo de responsabilidade
0: em qualquer fase, uhum. né? em qualquer fase. Na verdade, o paciente, se ele tem é, autonomia e está consciente dos seus atos, ou a família como responsável direto desse paciente. É, então, isso pode acontecer, sim. O que acontece é que, muitas vezes, essa família, ela tem uma estrutura para poder comportar esse paciente dentro de
1: casa. Olha... Né?
0: Porque ao contrário disso que você está dizendo, nós temos muitas famílias que pedem para o paciente ficar no hospital. Porque eles não têm a estrutura para atender esse paciente em casa. Então a gente tem essas duas visões que eu acho importante a gente falar. O que a família tem que estar ciente é da, das condições que esse paciente estará em casa, as necessidades que ele terá e de que forma isso vai poder ser chamado. Para não ser pior do que melhor, né?
1: Sim. Juliana, para encerrar a nossa entrevista de hoje, eu queria que você, se você tivesse mais alguma colocação para fazer, pode fazer. E também você falar um pouquinho desse curso do SENAC, né? Que você é docente nessa área. Falar um pouquinho sobre esse curso também. Tá bom. Eu queria complementar
0: essa questão, né? É, pedindo que os homens... Eu já orientei vários PCCs onde a gente... Tenta que avaliar qual que é o motivo do homem não procurar o serviço de saúde, uhum. né? E a grande maioria é por causa do horário do disponível, do trabalho, né? E eles realmente são os mantenedores em uma boa parte das famílias ainda e eles acabam deixando isso como secundário. Mas eu acho importante passar para vocês que nós atendemos muitos homens que acabam tendo que tratar o câncer e precisa parar de trabalhar por um tempo muito maior do que se você abrisse mão disso no seu período de trabalho para um tratamento preventivo e diagnóstico precoce. Então, acho importante esse olhar de que o homem precisa se cuidar, tirar um dia na semana para passar no médico, fazer um exame. Né? Se você fizer isso uma vez por ano, você já vai conseguir ajudar você, ajudar consequentemente a sua família né? e a população em geral aí
1: vai sair ganhando. Eu acho que é importante colocar isso para finalizar o assunto. Tá? Com certeza, a prevenção é o melhor remédio. O diagnóstico precoce, sem Isso. dúvida, né? Também. E em relação ao curso do SENAC, é um curso de especialização
0: multiprofissional. Legal. Então, não necessariamente as pessoas precisam ser da área da saúde. Uhum. Ele traz temas muito relevantes da gerontologia, como, por exemplo, o empreendedorismo na área da gerontologia. Ele traz disciplinas de saúde mental, que hoje são essenciais. Ele traz a questão do, é, da gerontotecnologia, né, os apps, as TICs aí, que hoje são para o idoso e para uso com ele, para ele, são sensacionais. É, trazemos a questão da, da, das doenças mais comuns, da autonomia e da independência. Então é um curso, inclusive, que nós temos pessoas que fazem para cuidar de si. Dos pais, é da só. família, nós temos advogados, administradores, jornalistas que realizam esse curso, inclusive para o
1: autocuidado e cuidado da família. Mesmo, é um tá... mesmo porque a nossa sociedade. Mesmo porque a nossa sociedade está em constante evolução e Sim. também tem esse dinamismo de estar tá mudando todo dia. Então é precisa realidade. mesmo. É uma realidade, né? É, Juliana, mais alguma coisa para acrescentar Acho que na que nossa não, entrevista? ótimo. Então eu quero agradecer, para mim foi um prazer receber você aqui no nosso programa para falar prazer, sobre esse assunto meu. e também é, falar que a Juliana ela é enfermeira e ela também tem as áreas de atuação de gestão, gerontologia, oncologia e atenção básica em saúde e é professora do SENAC. Então eu tive o prazer de receber a Juliana para falar sobre o câncer e espero ter você mais vezes aqui com a gente para falar também comigo. sobre outros assuntos. Muito obrigada, Juliana. Então, obrigada a você. Um abraço, gente. Um abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau.
0: Você ouviu? Vamos falar sobre com Teresa Genaro. Semana que vem tem mais.